0: Sente o som, porque já vai começar.
1: DISTOPIA RASTREADA Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sartner, falta em orçamento, sobra em
2: criatividade.
3: Oi, meu nome é Marina e, é, então você é a nova barqueira dos espíritos?
2: E aí, bicha que é o e eu acompanho um PC Gamer apenas pra jogar joguinho de fazenda em pixel art <risos> <risos> é isso aí
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo...
0: Ei, hello, aqui quem fala é a Laile.
1: E aí, Xuxu, tudo bem?
0: Comigo tá tudo tranquilo, Xuxu, graças a Deus tudo tranquilo, hein, contigo.
1: Aqui também tudo certinho, cara, graças a Deus. Recentemente estivemos num evento de games, cara, de retro games aí que aconteceu em São Paulo, chamado Retrocon. E aí Lyle, conta um pouquinho pra gente como que foi participar desse evento lá em nome do Distopia lá. A galera que você conheceu, as coisas que você viu. Conta um pouquinho pra galera aí.
0: Pois é, teve distopia no Retrocon e, cara, foi gostoso demais. Eu fui em alguns eventos já, que foi a primeira edição, né? E por mais gostoso que foi, foi uma coisa simples, que não tinha tanta coisa. É, os próprios... As próprias stands eram pequenas, era uma coisa mais indie e tudo mais. Essa não, cara. O, o, o evento estava muito bem feito. Tinha gente muito grande lá. É, as stands muito, muito bem feitas. A parte de jogos de videogame de graça pra galera estava incrível. Era só você literalmente sentar na frente de um videogame e jogar. E, e mesmo estando sozinha, que foi o meu caso, eu sentei alguns videogames lá e fiquei... <risos> e veio a galera que tava sozinho também A gente ficou jogando, rachando o bico sozinho Divertido E, e teve o Luiz, cara O Luiz, na hora que eu encontrei ele, foi gostoso demais o, A recepção dele O brilho, sabe aquele sorriso gostoso Tipo, nossa Deu, eu Consegui dar um abraço nele, conversar um pouquinho Antes da entrevista Foi, foi muito gostoso Para o, o, o Luiz que está ouvindo aí Obrigado mais uma vez pela atenção e pelo carinho Consegui, Ele me apresentou também o Nando Games lá, eu não consegui fazer entrevista com ele depois, eu encontrei com ele depois, tirei uma foto, mas não consegui fazer entrevista, o conteúdo dele é incrível também, vale a pena conferir lá. E, cara, muita gente, tinha uma... uma... era assim, filas e filas de galera para tirar foto com gente que grava sobre o tema, e, e muito lindo, muito bacana, e super divertido, espero que ano que vem, na próxima edição esteja a equipe do Distopia reunida lá, porque vai ser muito incrível.
1: E você que ainda não viu o nosso vídeo aí, cara, na Retrocom, entra lá no nosso Instagram, arroba Distopia -oficial. o vídeo tá lá, e confere lá, cara, a gente fez um vídeo muito legal aí. Apoia a gente lá, curte, compartilha, isso já vai ajudar muita gente aí. O nosso último episódio foi o episódio 77, Franquia Creed. Ele foi o último episódio aí de um especial muito bacana que a gente fez, que vai lá de Rock um Lutador, de 1977, até Creed 3, que foi lançado recentemente, agora em 2023. Cara, um especial completaço. Foi dividido em quatro episódios, episódios 71, 73, 75 e por último agora o 77. Você não ouviu nenhum aí, ou ouviu um, corre lá, vai ouvir, maratona aí, que ficou muito legal, com conteúdo completo sobre a franquia. Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou caiu de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreada tem um Instagram, é @distopia_rastreado_oficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa, você vai encontrar... Posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o um quadro também de filmes de ação, Porradaria Máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada. Ou pelo nosso Pix, que é nosso e-mail, apoia.dr.hotmail.com O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de R$ reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 78, Indie Games. Então, até a próxima valeu
0: é isso aí, bom episódio pra vocês e até a próxima
1: então gente, hoje vai ser um episódio listão onde traremos alguns jogos indie escolhidos a dedo aí, por nós né, então bora lá então, cara, o termo Indie é uma forma abreviada da palavra independent, ou seja, se traduz para o nosso bom português, jogos independentes. Mas o que são jogos independentes? Bom, eles são jogos criados por uma pessoa ou pequenas equipes com baixo orçamento. Basicamente, essa é a definição do Indie Game. Onde é que surgiu, cara? Bom, os primeiros passos aí, os primeiros Indie Games, foram na década de 70, é, quando surgiram os primeiros computadores pessoais. Que aí o pessoal começou a fuçar, né? Pô, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer aquilo? Aquela época da experimentação, né? Só que ainda não era viável você comercializar esse tipo de jogos, né? E muito menos distribuir também, né? Porque nessa época aí era muito complicado e houve um salto de tecnologia na década de 90 graças aos chamados shareware, que é o que? é basicamente um software que uma empresa criou e liberou para usuários é, algumas ferramentas, ou seja, ele funciona parcialmente, digamos assim dava funções limitadas para a pessoa desenvolver jogos tanto que é, você começa a ver muito mais jogos indie sendo produzidos nesse período, né? só que aí Todo esse processo ainda era muito custoso, né, cara? Você tinha que salvar num, num determinado peça física pra tentar comercializar isso, né? Tanto que nessa época houve muitos homebrew também, né? Que é uma espécie de indie game, né? Que é um game que o cara faz em casa e distribui, né? E só veio a ser algo comercial, algo mais, digamos assim, popular a partir dos anos 2000. Quando o custo de produção foi sendo menor e os softwares de desenvolvimento de games foram sendo mais acessíveis, né? Van Drago Justice Enforcer que é de 2008 cara, é um indie game bem desconhecida, só mais a galera fã da franquia rock aí que talvez conheça, muita gente não conhece o Matheus, por exemplo, quando eu falei desse game, eu acho que ele não conhecia pelo espanto não,
2: não, eu olhei aqui não, 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 eu, tipo, eu fiquei, isso daí é licenciado na moral Daí você me mostrou algumas imagens e mostrou a gameplay lá e deu, ah, tá.
1: Esse game não é licenciado, já, já começamos assim. Ele, cara, se for traduzir aí como o próprio nome diz, é Ivan Drago Buscando Justiça. Ele basicamente ele é um indie game que foi feito por um site de humor americano chamado iMockery. Então esse site ele é bem famoso aí, ele surgiu lá em meados dos anos 90. Mas ele sempre produz paródias, né, cara, de obras famosas, né? Aí, no caso, é uma paródia do filme Rock 4, né? Então, esse game, basicamente, ele é do gênero Beat up e ele traz como protagonista o Ivan Drago, né? Que é um dos maiores vilões aí, um dos vilões mais icônicos da década de 80, né? Funciona o seguinte, a historinha do jogo é o seguinte. O Ivan Drago, ele, após perder, né, após os, os acontecimentos de Rock 4, onde ele perde a luta, ele foi preso e ficou vários anos sendo treinado, continuando sendo treinado a fio, né? E no futuro, ele foi solto nas ruas para fazer justiça. Olha que roteiro sensacional, hein? <risos> então, cara, é um game curtinho, é um game que... Pô, você zera em 20 minutos ou menos, né? Você vai do ponto A ao ponto B, é meio que uma fase só. Quando você chega ao final, aí você enfrenta um, um Apollo Creed robô e em seguida um Rock Balboa cadeirante. Ô, oh, que, que, <risos> que joguinho de humor negro, cara. E é sensacional, cara. É divertido pra caramba. O HP é vodka. É oh, muito engraçado, cara. E como não é um game licenciado, a MGM deu uma né, <risos> deu um chama a nós no site iMockery e tirou esse jogo do ar. Mas você encontra ele gratuitamente nesses sites de jogos gratuitos e tal. Eu acho que nem na época ele era ele, ele tava sendo cobrado, não. Ele era free play mesmo. Mas é muito divertido, cara. Pode procurar aí Ivan Drago. O jogo do Ivan Drago, que você já acha? Não sei nem digitar direitinho, não. Você vai achar. Geralmente,
2: quando os jogos têm tipo alguma coisa envolvendo o filme, especialmente esses de paródia é bem difícil eles, tipo, cobrarem alguma coisa pra jogar o um negócio, e daí, tipo, até pra não evitar um processo maior do, da higiene, os caras não iam colocar pra cobrar.
1: Eles nem disfarçaram o nome, eles usaram o nome mesmo, a foto é, dos é, atores, tem
2: a caramba, Não, cara. você vê estampadamente que é o Evandro e agora, o, o robô, tem um, um inimigo lá, o um robô do Rock 4, lá que é o robô do pó, Mano, é... Tem, tem
1: um dinossauro, nada a ver lá que eles meteram um dinossauro na <risos> o
2: jogo é engraçadíssimo, cara. É, mas essa época... Nossa, antigamente tinha muito esses jogos de paródia mesmo, assim, da... na internet, assim, que eram... eu Acho que foi uma época que, tipo, o pessoal se sentia mais livre pra fazer assim. Hoje em dia é que as empresas carcam mais nos caras, assim, e... e ficam buscando, assim, tipo, fechar esses projetinhos que é... Mas pela diversão da turma.
1: É, bem lembrado. Teve uma época aí que eu não sei se a Nina vai lembrar também. Que é uma época que são um monte de jogo do Seu Madruga. Vocês lembram disso?
0: Nossa!
2: É, tinha o Chaves Street Fight. Eu lembro
1: disso. Isso! pancada de jogo e isso aí era obra de brasileiro, cara, não era nem mexicano não, esses jogos eram todos feitos por uma equipe brasileira aí.
3: Nossa, eu não tenho certeza se eu lembro ou não parece muito que foi um sonho <risos> uma coisa muito é. aleatória.
2: Tem uma época que a internet era, tão, era muito bizarra que parece que foi um surto mesmo assim, essas coisas a gente falando assim, parece que foi um surto mas que é, é, é tão memorável que a gente sabe que rolou de verdade
3: a minha recomendação é Spirit Fire. Eu conheci esse jogo pela Netflix É um dos jogos que eles fornecem lá na, no aplicativo, sabe? Como assinante e tudo mais Recentemente eu descobri que tem pra, pra PC Eu tinha jogado ele no celular Eu perdi o meu progresso dele, eu chorei horrores porque eu perdi <risos> Nossa, ele é muito bonito Eu... até onde eu joguei, eu chorei, eu ri Ele tem de tudo, você pode bancar o fazendeiro, você tem que caçar espírito Você conversa com os espíritos e você é uma barqueira ali você tá meio que substituindo Caronte.
1: Aí você tem que dar moedinha pra ele? Como é que é?
3: Não. Ele te escolhe como a nova barqueira, porque ele quer tirar meio que umas férias. E aí você começa a procurar. Você pega um barquinho, vai remando, você ganha uma, uma luz lá que é pra você guiar os espíritos. O primeiro que você conhece, ele já te reconhece de cara. Parece que é tipo uma prima, uma tia, alguma coisa assim da personagem. Que ela, ela se chama Stella e conforme você vai... Conhecendo os espíritos, você a personagem que você joga, ela conhece eles. Parece que todos já conheceram ela em vida. E conforme eles vão indo, você vai conhecendo um pouco da história deles. Você, vai, você tem que dialogar, você tem que dar amor, fazer comida pra eles. Pra eles se sentirem bem. E eles resolverem o que eles deixaram pra trás e tudo mais. É muito bonito o jogo. O gráfico dele é incrível. Ele é indie. Eu não, não cheguei a jogar ele quando ele tava sendo testado, Eu acho que eu joguei ele já na versão final. Inclusive, eu fiz inscrição pra pegar o, o, o livro com os personagens, porque eu acho muito bonita a arte dele. É, boni é muito bonita real. E ele é todo em animação 2D.
1: Mas se eu só entender, como é que ele funciona? Ele funciona dentro do aplicativo da Netflix ou ele foi lançado pela Netflix? Não,
3: não. Eu acho que a Netflix só fez uma parceria ali com o desenvolvedor. O... Ah, e, e trouxe. Na Netflix, você consegue... Pegar alguns jogos lá Eu acho que alguns são indie até Eu vi ele lá, eu vi uma sinopse assim dele e Fiquei, poxa, interessante, vou, vou experimentar Eu acabei amando ele Você baixa ele, a Netflix só divulga ele ali no aplicativo, sabe? Na, na Steam tava em promoção esses tempos Aí eu comprei pra jogar no computador Até porque a, a tela vai ficar maior que o gráfico dele Nossa, é impossível não jogar numa tela grande
1: Oh, falando em Steam, a Steam é um grande celeiro de jogos indie, né, cara? Muita, muitos desenvolvedores menores aí vão lá vender esses jogos, né?
2: A ah, Steam facilitou muito a vida do desenvolvedor indie mesmo, assim, nessa questão, porque é, é meio. Antigamente era muito mais fácil, mas hoje em dia é um pouco mais chato na questão que você tem que entrar com dinheiro, assim, pra colocar seu jogo lá. Antigamente tinha um negócio de green light lá pra que tipo você colocava seu jogo lá, o pessoal olhava assim a ideia e daí dava luz verde daí você podia colocar seu jogo mas hoje, hoje em dia, tipo, você só tem que entrar com dinheiro lá pra poder colocar. Mas a Steam facilita muito, tipo, essa transação de do programador, desenvolvedor, colocar o jogo pra ser vendido.
1: É, cara, porque se você pensar bem, tipo, 30 anos atrás, o cara, por mais que ele fizesse no PC o jogo, ele tinha que gerar uma mídia física pra poder distribuir. para trabalhar Só depois dos anos 2000, acesso à internet, que a galera já... Já faz só digital, né? Por isso que popularizou nos anos 2000 aí o, o jogo indie dessa forma de mais fácil de distribuição, né?
2: É, tipo, a biblioteca digital em si, tipo, é uma facilidade enorme, assim. É, hoje em dia é mais fácil de você descobrir jogos indies, assim, tipo, muito bons, assim. E tão ganhando seu espaço no cenário, tipo, de prêmios assim, de até o Game of the Year. Esse é um jogo que todo mundo Que conhece jogo indie conhece Que é o Star of Valley Todo fã de Moon Back to Nature de PS1 Conhece esse jogo assim. Ele é tipo o sucessor Espiritual de, Desse jogo, basicamente é um entre aspas, simuladorzinho de fazenda que você, tipo, herda a fazenda do seu avô que faleceu a sua missão é, tipo, você restaurar essa fazenda e ir conhecendo os moradores da cidade que é da Vila pelicano eu falando assim, não... pra quem não conhece o jogo não parece tão legal, só que o jogo tem... Uma atmosfera assim tão acalmante. Os personagens são são gente fina pra caramba. Você, tipo, vai conhecendo a história de cada personagem, vai se relacionando com eles. Dá pra se casar, essas coisas, ter filhos no jogo.
1: Olha, ah, é tipo um, um, um simulador de vida social, é isso? É,
2: basicamente. <risos> só que você é um morador de uma cidade do interior de São Paulo. <risos>
1: Ai, cara, bacana, velho. Ele me lembra um pouco o Zelda né? O Legend of Zelda, assim. Assim, os gráficos, né? Que eu tô falando.
2: Tadinha de cima, assim. Só que, tipo, o negócio de você cantando coisinha na sua fazenda. Você cuida de bichinho. Você vai conhecendo os moradores. Tem um, tem um negócio de você entrar em mina e ficar matando bicho. E minerando coba e pedra. Essas coisas. Pra você melhorar as coisas e ganhar dinheirinho, né? O jogo... É um jogo, tipo... Muito... Que é pra você relaxar, assim. Você vai jogar e, tipo, você só quer relaxar, assim, na sua rotina. Deve ter alguma coisa que explique o porquê, tipo, você ficar numa rotina em um joguinho de Fazenda te desestressa tanto. Ele é feito só por um cara, ele foi feito por um cara só chamado Caramba, uma pessoa só? Cara, é, tipo, a história a história desse jogo em si é incrível, assim. O jogo, além de ser maravilhoso, ele tem uma história por trás incrível, que. O cara, o Eric Barone, né? Ele fez, tava fazendo o jogo sozinho, ele não tava conseguindo trabalho. Daí ele começou o jogo como, tipo, um hobby. Só que o negócio escalou tanto que ele quis comer, comercializar o negócio. Eu li a história dele no livro Sunsor Pixels e, tipo, você vê que é... Apesar de ser, tipo, meio inspirador, é uma realidade meio cruel de criador de jogo, porque... Durante o processo, assim, você não tá ganhando nada Você, tipo, tem um medo real que dê errado O Eric, tipo, não tava conseguindo trampo na área de, de, de formação dele E ele tava tendo que trabalhar em cinema E ao mesmo tempo trabalhar no jogo A mulher dele ajudou muito ele nesse processo aí E hoje em dia, tipo, o jogo feio, tá fazendo sucesso E, tipo, é merecido Porque o jogo, ele é maravilhoso de bom Cara, minha Steam mesmo denuncia, eu tenho... Eu ainda acho pouco que eu tenho só 230 horas nesse jogo, assim, mas... Caramba. <risos> Não, tipo, eu... Só, né? Não, eu acho isso pouco, porque tem gente que é pior, mas... É isso que eu gastei num jogo de fazenda, de simulador de fazendinha. Envolve, né, cara? É, é... é você fica aí... Você, tipo, você vê a pegada boneco em pixel art, assim... Você tipo, fica com isso na rotina, você fica tentando se casar. O jogo tem, tipo, os, os festivais assim, como se fossem eventos do ano, assim. E, e daí você tem que ficar montando sua rotina se assim, pra poder conseguir nas festinhas da cidade. É, uma, é tipo é uma besteira, mas é, é gostosinho de jogar.
1: acho que vocês já devem ter jogado, porque ele é bem famoso
2: aí, que é o Limbo. Vocês já jogaram esse game? Limbo foi o primeiro jogo que eu peguei de graça na Steam.
1: Cara, ele é um indie game, cara, que foi feito por uma pequena empresa dinamarquesa chamado Playdead. Então, esse game, ele é, ele, cara, ele é diferente de tudo que eu já tinha visto até então, né? Ele é um puzzle de plataforma, só que o grande diferencial dele é o seguinte. Ele é todo minimalista, feito apenas com luz e sombras, né, cara? Isso é muito louco, porque até então eu nunca tinha visto algo desse jeito, entendeu? E foi um game que eu comecei a jogar que eu fui indo, fui indo, fui ver. Passou uma, duas horas, eu tava ali tentando resolver os quebra-cabeças do game, né? E, cara, basicamente a história dele... É de um garoto que vai resgatar a irmã. É bem simples assim, mas tem todo esse envolvimento, essa, esse suspense que o game te gera, né? E pô, esse game ganhou prêmios aí, ele alcançou um status de game popular, né? Que não é todo game indie que, que recebe, né? A maioria cai na obscuridade aí e nunca mais ninguém sabe mais dele, né? E ele é um game que é referência
2: aí de indie game, né? Vou até baixar aqui de Limbo de novo, que eu não dei final e eu tenho que dar final, velho. Eu falei, eu vou dar final depois. Não dei final ainda.
3: É Limbo Limbo?
2: Limbo. Limbo mesmo? L-I-M-B-O.
3: Ah, oh, nossa, a arte dele é bonita. Sabe o que eu acho? Que a minha, o meu, a minha imagem da Steam é um bichinho desse jogo.
2: É uma silhueta de um menininho, né?
3: Não é não é um gatinho, mas parece muito carta desse jogo.
2: Ah, o Limbo mais tarde é, teve um, Entre fez uma não uma continuação, mas um jogo dos mesmos caras que é no mesmo estilo assim né de puzzle plataforma que é o Inside. Que a ideia é, tipo, você fugir de um regime totalitário, pelo que eu via. Não joguei ainda, mas eu tenho vontade. Mas o Limbo foi um, meio que um pontapé inicial de, de um, entre aspas, subgênero de jogo puzzle, plataforma, com temática de terror, porque mais tarde você vê surgindo até o é, Little Nightmare, que ele é nesse estilo mesmo de Limbo, assim, a ideia de, de gameplay dele.
1: Essa atmosfera, né, cara, que... Parece que tá te apertando, sabe? É meio opressor, assim, meio que. Você não sabe o que vai acontecer, tá tudo muito aberto, muito... ao mesmo tempo muito escuro e você não sabe o que vem pela frente, né? Porque a gente é acostumado com um jogo de plataforma coloridão, né? Você vê tudo e tal, e esse não.
3: A próxima indicação é um que eu Recentemente comprei e adquiri Na Steam, chama Cozy Groove Ele é de Acampamento, e você Nossa, eu jogo muito jogo de espírito Não, não me pergunte por quê. Não sei qual que é a minha fissura com isso. Mas você é um escoteiro que foi treinado pra achar espíritos e ajudar eles também a fazer a passagem. Só que nisso você tá numa ilha e conforme você vai ajudando os espíritos em algumas missões, eles te dão uma madeira espiritual, que é a madeira que você dá pro seu fogo. Eu não lembro agora qual que é o nome, acho que é, é Flaminha, alguma coisa assim. E ele vai... Aumentando e vai liberando mais espaço nessa ilha. A trilha sonora desse jogo é incrível. Quando eu comprei, eu fui pelo, pelo gráfico, que eu achei o gráfico muito bonito, que ele é meio pastelzinho. Ele é muito satisfatório, o gráfico desse jogo. No que eu abri ele, começou a tocar musiquinha, nossa, me apaixonei de, da primeira vista. E, nossa, ele é muito calmante, relaxante. Eu não sei definir esse <risos> jogo. Ele é muito bonitinho. Os espíritos são todos urso. Por enquanto, os que eu liberei são todos os ursos. Um é um urso, Urso gaivota, e ele fica se questionando por que ele é um urso gaivota.
1: <risos> urso gaivota. Cara, urso
3: gaivota, é tadinho. Ele, ele, ele fica triste porque ele é uma gaivota. Mas ele é lindo esse jogo. Ele tem o... o a trilha sonora dele foi a que mais, mais me encantou depois do gráfico. A jogabilidade dele é bem legalzinha, ela é bem fluida. Ele é bem parecido com Don't Starve. Achei um pouquinho, porque conforme você não, se você não completa a missão, ele fica perdendo a cor.
1: Caramba, ele vai perdendo a saturação de acordo com...
3: Parece que sim. Eu só joguei ele umas três vezes por enquanto, porque eu só tenho ele instalado no meu notebook e eu só tenho tempo à noite pra jogar. As últimas duas vezes que eu joguei, ele tava meio sem cor. Aí conforme eu fui liberando as, as, missão, as missões com os ursos, eles foram liberando cor assim, só no espaço deles. Então eu acho que se você não faz as missões dos ursos, fica vai perdendo um pouquinho a saturação mesmo. Como se tipo o ambiente estivesse ficando triste, sabe?
1: Ah, o game tem toda uma linguagem sim, das cores nossa, aí também, né? é, é, ele
3: é muito bonito Se por um lado
2: eu falei de um jogo que era pra relaxar eu vou falar de um pra estressar aqui O nome é Darkest Dungeon Alguém já jogou esse jogo aqui? Hum não, não joga, então. Não, ainda não. Não, não joga, então, se você quer se estressar. Olha, é tipo o Dark Souls do Indy? Cara, assim. cara, ironicamente, ele é meio assim. Ele não tem uma gameplay Souls-like, mas ele é, tipo, difícil mais ou menos assim. Ele é um jogo de RPG de turno. Você, tem, você monta seu time de RPG lá, de um grupo lá. E você vai explorando umas dungeons Só que tipo, em geralmente em RPG de turno é tudo meio monótono, né? Ataque, ataque, defesa, magia, essas coisas. Dark Dungeon ele tipo pega essa fórmula e tipo transforma ela numa parada diferente porque os boneco eles podem é, tomar decisão sozinho ou tipo só foi algum trauma e e tipo ficar louco assim porque o ele tem um que seria uma barra de estresse do personagem e se essa barra chega no limite ele sabe sei lá o que Deus vai acontecer com o personagem com um dos seus personagens assim é cada um tem sua barra mas tipo sabe, se chegar nesse limite sabe o que vai acontecer com o personagem porque ele pode ter alguma fobia, ele pode adquirir alguma coisa assim. Ou, geralmente em RPG de. Você tem, tipo, a ordem que seus personagens ficam. E daí geralmente o tanque fica na frente e os personagens com menos vida atrás. Só que, tipo, se o, o tanque fica com medo, ele pode ir pra trás e foder todo o resto da sua gameplay. Então você não sabe o que vai acontecer.
1: Ele pode atacar o grupo também ou não?
2: Ele pode, ele pode adquirir. Ih, ele, rapaz. Ele pode atacar o grupo, ele pode querer roubar o tesouro só pra si. E isso pode se estender não só na. Tipo. Esse, esse, isso pode se tornar uma característica do personagem em si. Ele pode acabar. Depois das dungeons assim, você pode, tipo, ir pra cidade e botar seu personagem pra fazer alguma coisa pra desestressar. Pode ir pelo, pra taverna, ele pode ficar na igreja. Só que isso pode gerar vício nele, ele pode ficar viciado em jogo ou em bebidas, se tornar alcoólatra ele pode ficar viciado em... Ele, tipo... Daí ganja ele fica se assim, açoitando. E ele pode virar mazuquista Então ele... O personagem que não era pra... <risos> o personagem que não era pra ficar na frente. Na hora da porrada ele vai querer ficar na frente pra apanhar. E isso muda toda a sua gameplay. E daí você não sabe o que acontecer. O jogo também tem esse negócio de permadeath Se um personagem morre, ele morre de uma vez. Não tem salvação. Então, tipo, o jogo, às vezes, até se incentiva, tipo, a matar a personagem do seu grupo, porque o cara tá tão filho da puta, tá estragando tanto sua seu gameplay, que você quer que ele morra.
1: Caramba, cara, o jogo, além de você ter que lidar com o RPG, você tem que lidar com o psicológico do, dos personagens, caramba, complexo, cara.
2: É, o jogo tem uma pegada meio de caófico tudo, assim, até os personagens são meio Lovecraftianos, assim, você olha, assim, pelas imagens... Então, dá pra ver que, tipo, a inspiração foi nessa coisa de Call of Duty, assim, de você lidar com a sanidade dos seus personagens. Interessante jogar. É, eu, eu, eu falei zona, assim, de, ah, não jogue, mas, tipo, eu recomendo, assim, é tipo, é um estresse, mas conforme você vai pegando o jeito, é meio da hora o jogo, assim.
1: Próximo aqui é o Abobos Big Adventure de 2012. Então, cara, esse game ele é também do site americano e o iMockery, né? Esse site de humor que eu citei. Então, ele é muito mais rebuscado, cara, muito mais bem trabalhado do que foi o jogo do Ivan Drago, né? O Abobos Big Adventure, ele é basicamente o quê? Ele se apresenta como um tributo definitivo aos jogos de Nintendo. E ele realmente é, cara. Ele é uma chuva de referência aí de vários jogos lançados para o console, né? É uma verdadeira catarse aí, cara, pros amantes de jogos 8-bits, porque tem referência a Double Dragon, Mario, Zelda... Cara, tu conta é jogo que você pensado no Entendinho tá dentro desse game. Por quê? O protagonista é um dos maiores vilões também do, dos games aí, que é o Abobo. O Abobo é um dos inimigos do Double Dragon. Aí você fala pô, cara, vamos pôr ele aí de protagonista, né? E o jogo é uma loucura, cara. E ele tá no ar até hoje, ele tem um site próprio, inclusive. Você consegue acessar ele gratuitamente. Aí. Ele não é comercializado também. Ele. Só que ele, diferente do outro game que eu disse, ele, esse daí ele aceita doações, né? Tem como você doar lá no site. lá, Ajudar, de certa forma retribuir, né? Todo o esforço que os caras tiveram, né? Porque realmente, cara, é sensacional. Se vocês forem ver algum review desse game, vê do. do site Cinemessage do James Rolf. Cara, você ri do início ao fim, cara. Porque os caras ficam tipo assim. Esse personagem, sabe aquele meme do Leonardo de Capra apontando? Sabe? Tipo, eu entendi, cara, é uma referência oh, oh. aí, pessoal e tal. É, cara, eles ficam loucos, cara. Os caras começam a passar mal de rir, assim, de tudo que acontece no game, porque o que, que acontece? O game, ele não é padrãozinho, birenup up, todo o tempo, não. Cada fase é um estilo de game diferente a qual ele se baseou. Por exemplo, de Double Dragon, ele pula pra Tartarugas Ninja, depois ele pula pra Mega Man, pula pra outro estilo de jogo, e você fica no... Cara, é uma verdadeira homenagem, maluca Eu não sei como é que a Nintendo ainda não varreu esse game do mapa, cara, porque ele tá aí até hoje. E ele não esconde nome de personagem, o Mario aparece lá também, <risos> inclusive o bigodudo tá lá, né? E é sensacional, cara, é, é diversão do início ao fim, cara. A parte mais interessante do game nem é nem a jogatina, é a homenagem, se você pescar, pô, esse aí daquele game tal, e, cara, o humor do Imoquery é muito único assim, cara, vale a pena vocês procurarem. A Bobo Bigs Adventure, sensacional Mateus O Matheus, eu acho, comentou
2: que viu esse eu jogo, né? Final. Você chegou a jogar? Tem final nele. Né? Ele é um jogo curtinho. Ah, yeah. ele, todo... Você, a, a turma não vai perder muito tempo nele. Ele é gostosinho de jogar, mas você vê que tem muito carinho envolvido no... No jogo. Eu gosto que, tipo... O último boss, assim, é o, é o que você menos espera, assim, que é o Big Mac do Punch-Out. E é bem da hora, assim. A, na história, entre essas, na história, é o filho do bobo que foi sequestrado e ele vai atrás dos caras pra pegar o filho de volta. E
1: cada inimigo da fase não é aquele personagem repetitivo, não. Cada inimigo é um personagem de um jogo da Nintendo. Um personagem diferente de um jogo diferente. Cara, é uma loucura, cara. Quem fez esse game teve uma pesquisa gigante aí, cara. Além de amar os jogos da Nintendo, né?
3: Hollow Knight?
1: Ó, oh, o Hollow Knight é uma referência gigante aí, né, cara, do universo indie também. Ele tá no top 3 da maioria dos sites aí. Eu nunca joguei, particularmente eu nunca joguei.
3: A jogabilidade dele é bem legal. Eu gostava bastante de jogar jogos nesse estilo quando eu tinha o Playstation 2. Eu só sei que eu acho ele muito fofo e eu adoro o bichinho que parece um besouro. Que eu acho que é Desse um besouro. é
1: estilo, né? <risos> Você já jogou Matheus esse Game ou não?
2: Cara, eu joguei pouco, peguei uma raiva enorme desse jogo e parei. <risos> é,
3: porque, então... tipo,
2: ele é bonito, mas ele é difícil. E não é um problema só esse é difícil, ele é confuso, porque todos os cenários são muito parecidos e você tipo fica igual aquele meme do Pulp Fiction lá, tipo, que você não sabe onde você tá o tempo todo. Eu já passei aqui, eu não passei, eu não sei onde eu tô.
3: É, ele é um ah, labirinto mapa é muito
2: amplo, né, cara? Não, ele é um mapa Loco. gigante. Ele usa o Steel Metroidvania assim, daí é aquele negócio que é um mapa gigante você vai andando e conforme você voa, você pode acessar novas áreas. Só que o problema é que esse jogo ele por ser tudo muito parecido, você não sabe onde você já foi e onde não foi.
3: É, ele é bem labirinto mesmo. Eu, eu, eu lembro de ter. De, da minha amiga tentando me explicar o mapa e eu ficava olhando sem entender nada. A minha prima anda jogando esse jogo e eu não entendo nada. Eu tenho muita vontade de jogar, mas eu fico, poxa, meu Deus, eu vou estressar com isso.
2: É, e tem um negócio que o mapa não vai se desenhar sozinho Você precisa de um item pra desenhar Daí tipo, um vendedor Ficava no local Daí você vai comprar você compra um, um negócio pra desenhar no mapa Aí quando acaba você Eu voltei lá Daí a mulher dele fala, ah não, ele tá em outro lugar Porra, e, me, e eu que me foda agora? <risos>
1: tá parecendo o Toad, né? A princesa tá em outro castelo
2: É <risos> O que eu vou falar ele é figurinha carimbada, assim, porque ele ganhou o melhor jogo indie do ano passado, de 2022, no caso, no de melhor jogo indie e, tipo, o melhor jogo indie de Stray, assim, no Game of the Year, que foi o Stray, o famoso jogo de simulador de gatinho. Foi esse, foi
1: esse game que eles fizeram um, um mod do CJ?
2: Todos! Você citou todos os jogos que tem suporte de mod. <risos> Mas sim... Eu é, acho que é esse mesmo, cara. Sim, que eles fizeram um
1: modo CJ que ficou é, medonho, é, cara.
2: É uma aberração aquilo, que é o um CJ... Gato todo deformado assim, zoado assim, é uma. Mas sim, foi esse game. Cara, Stray é um lugar que o mundo deu errado de algum jeito. E você é um gatinho que vive na, na superfície, né? lá em cima. E com uma família de gatos seus, seus amiguinhos ah. Só que, tipo, dá alguma. Você vai dar um salto e acaba errando esse salto e você cai num poço sem fim e daí a sua aventura é você subir de volta e no subterrâneo é, é um mundo pós-apocalíptico onde os robôs vivem é, o jogo é totalmente cyberpunk só que de, não de um jeito é, tradicional, assim o, os robôs eles são meio diferentes, eles tem um monitor tipo ai sabe aqueles monitor biancão antigo, de PC então essa é a cabeça deles e tipo, você vai se aventurando e o seu negócio é que, tipo, você é um gato, só que conforme o, o, onde você passa, você, tipo, vai mudando a vida dos robôs, assim, você vai, tipo, ajudando eles de alguma forma, e até o mundo que eles vivem, e isso vai afetando eles. E essa é a aventura sua, você como um gato, assim, passando por esse mundo que é totalmente zoado, deu errado de alguma forma. Tem alguns monstros que, tipo, vivem na escuridão e podem acabar com, a, com o resto da vida que tem lá que é os robôs do caso e até com você e a sua missão é voltar para casa assim para sua família é um jogo que ele é bonitinho, assim, ele é legal, você vê a historinha dele. Ele é bem curto, uma das reclamações da turma foi isso, mas eu acho que é um jogo que vale muito a pena você jogar. E ele mereceu muito o prêmio que ganhou na época.
1: Mas ele é tipo um gato normal, né? Ele não solta laser pelos olhos não, nem ele nada. É disso, um não. ele é só um
2: gatinho, <risos> ele é um gato de mochila.
1: Ah, sim. Porque eu tô olhando aqui as imagens, cara, Blade Runner é purinho, né? Os neon. <risos> Jogos indie que eles não chegam a ser tipo um jogo AA, né? Que eles falam, né? Porque o jogo indie ele contrasta com esse tipo de game. O game AA é o que? É games de grandes produtoras. Por exemplo, a Sony lançou um game. Tipo um The Last of Us, né? O The Last of Us não é um Indie, ele É um jogo A. Que ele já é feito para atingir ali um público maior, né? Porque ele é de uma empresa maior, né? Logicamente. Um dos casos de um game que começou ali. Num protótipo bem tosquinho, os fãs foram dando apoio financeiro pro game crescer e depois ele ganhou a visibilidade Foi o Broforce que era de 2013 O Brawl Force era o seguinte, o cara queria fazer um jogo do Rambo <risos> Aí surgiu essa ideia aí, mas eles falaram, pô, mas a gente pode desenvolver isso aí, né O que é o Brawl Force? O Brawl Force basicamente ele é um jogo feito pela pequena empresa sul-africana, cara Chamada Free Lives ele é do gênero Run' and Gun. Run' and Gun, o primeiro game que vem na cabeça é o Metal Slug, né? Ou Metal Slug, né? Que a maioria fala assim, né? É brasileirado aí. Todo mundo já jogou Metal Slug, né? Alguma vez na vida aí pelo Playstation, pelo fliperama da vida. Comedor de então Ficha. ele é esse estilo, né? É, <risos> exato. Então, cara, no game basicamente você comanda os heróis de filmes de ação dos anos 80, né? Figuras como Rambo, Exterminador do Futuro. É, John McClane, Braddock e vários outros aí, né? Só que, logicamente, eles não podiam usar os nomes desses personagens. Então eles tiveram a brilhante ideia de modificar levemente os nomes ali. Então o Rambo chama Rambro, John Matrix lá do Comando, chama Bromando, aí tem o Bro Rádio, o Brominator. Tudo é Bro alguma coisa, né? É. E foi uma sacada sensacional, cara. Nessa brincadeira aí atualmente já tem mais de 30 personagens aí. Personagens femininas também, a Ripley, eles foram expandindo né, eles começaram com a galera dos anos 80 e depois foram expandidos pra filmes dos anos 90, tem o Neil do Matrix. Inclusive tem o Indiana Jones também, Indiana Jones é anos 80, mas enfim. Tem vários personagens cara, uma chuva de personagens aí. O game consiste basicamente o que? Você é um herói de ação, você tem que matar os inimigos, salvar os reféns e evadir do local. Isso é a VAD da forma mais clássica possível, né? Um helicóptero, né? Você pega o um helicóptero e você explodir o cenário todo, cara. É, é um game muito divertido e relaxante também. <risos> Porque você descarrega toda essa raiva ali, cara. Que é só tá e seguir, né? Então, esse game, ele, ele fez tanto sucesso que ele... Ele foi pra várias plataformas aí. PS3... É, a própria Steam também outros consoles aí e ele ganhou uma expansão um ano depois aí que chama Dex Bros que é basicamente o bro Force mas com os personagens do é, Mercenários né os Dexpendables né que aqui é conhecido como Os Mercenários, né? Ele saiu na época do filme do Mercenários 3. Mas ele não foi financiado pelo filme, apesar dele endossar o filme, né? Incentivar as pessoas a irem ver o filme na época. Ele não foi financiado, tanto que ele é gratuito. O The ele você consegue baixar ele gratuitamente na Steam. Já o Brawl Force, ele é pago mesmo. Cara, é divertido, cara. É um jogo simplesinho, assim, no estilo 8-bits. É um monte de quadradão, assim, sabe? E cada fase eles vão é, aumentando a dificuldade logicamente Aí você enfrenta o tanque de guerra, tem maluco dentro de um robô gigante É um monte de coisa cara, é sensacional Então, cara, eu vou citar aqui alguns exemplos de sucesso dos indie games aí que muita gente não sabe que começou como indie, né? Um deles é o Minecraft. Você sabia que o
2: Minecraft é um indie game? Ah, que, na é. verdade, nasceu como um indie game. Esse cara, começou fazendo o jogo assim, e daí tipo ele abriu o... o pessoal entrar comprar e bem barato e conforme o tempo ele ia lançando a atualização assim.
1: Eu lembro que em meados de 2012, cara, um colega meu jogava Minecraft e ele falou, não, que jogo foda aqui, não sei o que. Eu falei, não, cara, quadradão aí, que viagem. <risos> Porque, tipo assim, naquela, naquela época eu já tava com a cabeça de jogos mais modernos, né, cara. E o cara jogando aquele negócio e eu olhava assim, não, que jogo tosco, velho. E <risos> o cara adorava jogar aquilo. E o cara
0: adorava jogar aquilo.
1: Exemplo de game que começou indie e hoje é conhecido. É, pô, isso aí ele ganhou. Ganhou não só mídia física em plataformas famosas, né? Mas ganhou a animação que foi o Cup Red, né? Ai meu
2: Deus, Inferno! Nossa. <risos> é um jogo dificílimo, nossa, né, cara? Que jogo caipora. Ele é um jogo lindo esteticamente. Ele usa, tipo, todo aquele estilo de animações antigas da. Disney ou até da Warner. Da Warner. É, deve lembrar dessa época assim, que eram umas animações bem antigas, assim, dos anos 30.
1: O diferencial desse game é que ele foi desenhado à mão, né?
2: Então você vê que os caras tiveram muito trabalho nisso. O sucesso dele todo é merecido. Eles criaram tipo um jogo que é para destruir amizades se você estiver jogando de dois. Ou tipo, você jogar seu controle na parede de raiva, sim. Mas, tipo, pelo menos ele é. Você vê que, tipo, ele é muito bem feito, assim.